0: von segel-minimal.de und heute äh, mit dem SBFC Fragebogen 10 und zwar den zweiten Teil.
1: Wir machen das wie immer eine, die Frage vor,
0: einer erklärt die Antwort. Ja, oder wenn es was zu diskutieren gibt, dann diskutieren wir auch während der Aufnahme. Ja, mal
1: schauen, wie es kommt.
0: <lacht> ja, würde ich anfangen mit der Frage Nummer 51. Weshalb setzt bei einem Fahrzeug mit Einbaumaschine und starrer Welle bei Aufnahmen der Rückwärtsfahrt die Ruderwirkung erst relativ spät ein. Und da ist die richtige Antwort, weil sie erst mit Anströmung des Ruderblattes einsetzt.
1: Ah, jetzt muss ich gleich die erste. <lacht> <lacht> okay, also das ist... Ähm ja, warum wirkt so ein Ruder? Weil es eben angeströmt ist, weil es in so einem Strom von Wasser ist und da einen Widerstand bildet. Ne? Und durch den Widerstand... Ähm wird das Boot an der Stelle rumgedrückt und wenn man jetzt ein Fahrzeug mit Einbaumaschine und starrer Welle hat, dann sitzt die Welle, äh, dann sitzt der Propeller vor dem Ruderblatt und das Ruder wird eben schön angestrümmt, wenn man vorwärts fährt, wenn man rückwärts fährt und Gas gibt, dann, also erstmal fährt man dann ja nicht gleich, sondern steht noch und das ähm, Schraubenwasser, das würde man nach vorne Genau,
0: vom Ruder weg. Vom
1: ja. Ruder weg. Und deswegen hat erstmal das Ruder dann keine Wirkung, bis das Boot wirklich in Fahrt ist. Und dann eben durch die Fahrt eben Strömung am Ruder anliegt. Ne?
0: Genau. Und das Wichtige hier war die starre Welle, weil wenn wir so ein beim Außenborder zum Beispiel würde ich den ganzen Motor drehen, ja. und da strömt die, der Propeller dann in eine andere Richtung. Aber mhm. bei einer starren Welle macht er halt immer stur äh, in die eine Richtung. Und deswegen bewegt sich da nichts.
1: Genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, die 190. Welche Bedeutung hat folgende Tonne? Ähm, dazu gibt es ein Bild mit einer Tonne, die ist rot und weiß längs gestreift und die hat obendrauf ein äh, optional ein rundes rotes Top-Zeichen. Und das ist die Kennzeichnung der Mitte von Schifffahrtswegen.
0: Ja, die muss man sich einfach, einfach merken, die drei. Ne? Die, die, die rote mit dem mit dem äh, eckigen, mit dem stumpfen Topzeichen, die grüne mit dem spitzen Top-Zeichen Top und die Mitte von Schifffahrtswegen hat halt das runde Top-Zeichen und ist rot-weiß gestreift. Ähm, oft sieht man die, ähm, wenn, man, wenn man in der Marina fährt, also am Anfang äh, der Ansteuer also Ansteuerung für ein Fahrwasser in Marina äh, sieht man die oft.
1: Genau, das ist die erste Tonne, eben die rot-weiße Tonne und steht in der Mitte, Sozusagen, also wenn man peilt zu den Tonnen, die dann nachkommen, die dann das Fahrwasser in bezeichnen, ja. roten und grünen. Genau, dahinter
0: kommt das Tor und man steuert dann halt auf diese und kann dann durchs Tor fahren. Zum Beispiel bei uns in, in Wendorf, Marina Wendorf, mhm. steht so ein Ding vorne.
1: Und aber so draußen, wenn man weiter draußen ist und da ist ein Schifffahrtsweg, dann sparen die sich manchmal Tonnen, indem sie nur ab und an mal eine in die Mitte setzen. Ja. Ne? Und das und sind ne. dann diese rot-weißen.
0: Genau, also Kennzeichnung der Mitte von Schifffahrtswegen. Oder wie gesagt, die Ansteuerung kann es auch sein. Mhm. So, welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen? Und da haben wir zwei rote Lichter nebeneinander. Und das ist, ähm, eine Brücke, Sperrwerk oder Schleuse ist geschlossen.
1: Ja, dazu fällt mir nichts ein, das muss man einfach lernen. Ja. Die Frage 276. Mit welchen Hilfsmitteln kann eine im Wasser treibende Person schnell und sicher an Bord genommen werden? Antwort, Leinenverbindung, Rettungsschlaufe, Bergenetz, Taille, Wadeleiter, Großbaum.
0: Ja, das ist eine Antwort oder eine Frage, die man sich auch zu Herzen nehmen sollte. Das ist ja schon wichtig, wie man jemanden reinkriegt. Wenn man 90 Kilomann hat und will den an Bord bringen, dann wird es schon ziemlich schwer.
1: Das ist auch was, was man durchaus mal ausprobieren sollte, wenn man ein eigenes hat. Ne? Wie genau. macht man das eigentlich? Ja. Das stimmt. Mit den Hilfsmitteln, die man so an Bord hat. Also da ist eine Antwort ja eine ganze Liste gegeben, aber hat ja nicht jeder eine Badeleiter zum Beispiel. Da muss man auch ohne irgendwie zusehen, wie man klappt. Ja. Ne?
0: Oder sich vielleicht auch mal irgendwas dazu äh, zulegen, was, damit man jemanden besser reinkriegt. Mhm. Ja, aber zu, zu, der, zu der Frage, vielleicht machen wir jetzt ganz einfach erstmal die unsinnigen äh, Antworten. Die gibt es ja immer. Ähm, da gibt es zum Beispiel Treibanker in einer Frage, in einer Antwort ein Treibanker hilft uns beim Retten nichts, wir treiben nur nicht so schnell ab, den machen wir ins Wasser, das ist wie so ein Fallschirm, der hält uns auf, eine Ankerkette ist in einer Antwort, hilft auch nichts, die bringt den, die bringt den vielleicht auf tief relativ schnell, also wenn man loswerden will ansonsten, und Rettungsboje haben wir der letzten, da ist natürlich auch, mit einer Boje kann man jetzt auch nicht wirklich jemanden retten, also das war erstmal das Einfachste, man geht die Falschen durch, da hat man jeweils ein so ein total unsinniges Teil, und wenn wir die richtigen durchgehen, dann fangen wir mal an mit der Leinenverbindung. Leinenverbindung ist natürlich erstmal gut. Ne? Wenn ich jemandem eine Leine zuwerfen kann und er kann sich mal festhalten oder halt in die zweite richtige Teil der Antwort Rettungsschlaufe, dass er sich die, die am Ende der Leine ist, dass er sich die gleich mal um die, um die Arme legt.
1: Ja, also, also ist es erstmal ist sicher. Ne? Genau, ist erstmal sicher, weil man verliert jemanden ja auch gerade, wenn sie ist, total schnell aus den Augen. Ne? Ja, also das genau. kann man gar nicht meinen, ne?
0: Und wenn man eine Leinverbindung hergestellt hat und der hat sich festgemacht und man zieht ein bisschen, dann bleibt er auch über Wasser. <lacht> ja, sinkt er? Hier ist er einfach. Ja, ganz einfach. Okay. Ne? Dann gehst du nicht unter. Also das ist schon mal, Leinverbindung ist schon mal ziemlich gut. Wie gesagt, die Rettungsschlaufe, da, da hat man, sieht man oft dann im Boden, dass hinten so steht AWN oder Kompass oft drauf. Da, da ist dann Schwimmleine drin und am Ende so eine Rettungsschlaufe, die, die man sich einfach umlegt. Und dann ist man erstmal sicher und fest. Und da kann man zum Beispiel auch äh, am Großbaum dann ähm, mit, der, mit der Großschot könnte man dann über diese Rettungsschlaufe jemanden dann an Bord hieven. Das heißt, mit dem Großbaum kann man tatsächlich auch jemanden retten. Das ist dann, setzt man quasi ein wie ein Kran. Dann gibt es das Bergenetz oder anders gesagt auch Bergesegel. Das, äh, das befestigt man an der einen Seite an, 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 am Rumpf, oben an der Seeräling. Ähm, und die andere Seite äh, macht man an, an irgendeiner Fall fest und dann lässt man die ins Wasser. Und jetzt kann man den den äh, den zu rettenden da reinziehen und dann kann man mit der Fall, kann man ihn quasi so ein bisschen wie einrollen an, 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 an Bord. Das haben wir ähm, das haben wir schon mal bei, bei äh, ausprobiert und das funktioniert tatsächlich hervorragend. Da kriegt man also jemanden rein, der kann auch ähm, der kann auch ohnmächtig sein oder so, den kriegt man also mit so einer mit so einem Bergenetz echt gut wieder an Bord.
1: Also zumindest kriegt man den hoch, erstmal aus dem Wasser auch raus. Ne? Ja. So an Bord richtig mit muss dem Seezaun ist dann. Ja, muss man dann irgendwie durch. Schwierig durchziehen, muss so man ja. wahrscheinlich den Seezaun kappen im Ernstfall oder so. Ne? Ja. Aber erstmal hat man den auf jeden Fall aus dem Wasser, er friert dann schon mal nicht mehr. Ja. Und so er schnell, trinkt ne? nicht. Und er trinkt nicht, genau. genau. Ja, also ja. erfrieren ja. ist ja aber auch echt schwer. Ne? Also manchmal muss man auch einfach schnell sein, damit die Leute nicht im Frühjahr, ne, so.
0: Genau, da, da muss man auch, da kann, kann man auch nur jedem raten, da mal so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil gerade so, so Unterkühlung, ähm, also viele Leute sterben dann an Bord, wenn man die dann irgendwo mhm. hinsetzt und dem was Warmes zu trinken gibt, oder so, oder ja. dann sterben viele, also da macht vielleicht so ein Erste-Hilfe-Kurs hin. Aber zurück zur Frage, eins ja. also ist noch die Taille, eine Taille, das ist quasi ein Flaschenzug, der ist ähnlich wie die Großschut aufgebaut und, ähm, den würde man dann am Ende äh, eines Falls binden und kann dann quasi mit der teilnehme mit einem, ich weiß nicht, vierfachen, sechsfachen Schla Flaschenzug, kann man dann jemanden, den man unten fest hat, irgendwie kann man dann äh, damit an Bord ziehen. Das heißt, das macht die Sache leichter, als wenn man über eine Winsch dann mit eins mit, mit zu eins hochziehen muss. Mhm. Ja, und dann ist die Badeleiter natürlich auch noch, ne, in der... Wenn die Person noch alleine an Bord kommen kann, also wenn der noch nicht steif gefroren ist oder so, dann, dann kann der natürlich, wenn man ihn ein bisschen festhält und ein bisschen unterstützt, kann er natürlich über die Badeleiter wieder an Bord kommen.
1: Genau. Also wir haben so eine Rettungsleiter hinten dran, ne? die ist dann nicht fest, sondern das ist so ein Teil, das kann man aufrollen.
0: So eine Strickleiter. Eine Strickleiter
1: drin. quasi mit so echten. Auch das hilft schon, ne? ist besser ja. als nichts. Und wobei, nicht so gut für eine echte genau, wobei das Problem ist, dass so eine Strickleiter gerne so unter den Rumpf sich auch schiebt ja. ne? und man dann schlecht einsteigen kann. Und was wir gemacht haben, was ich auch ganz gut finde, ist, dass man bei uns die Serieling hinten aufmachen kann, da wo die Badeleiter ja. dran ist, dass man nicht so ein Problem hat, durch diese Serieling zu kommen, wenn man eh schon KO ist. Ja. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Und was ich total spannend fand, war beim Volvo Ocean Race: ist ja auch einer über Bord gegangen, also sind mehrere über Bord gegangen, aber den einen, den haben sie ja gleich wiedergefunden und an Bord geholt. Die, die haben einfach, hat einfach einer die Hand beim dran vorbeifahren, Fahrt, ne? <lacht> ausgestreckt hat und rausgehört? hat ihn einfach an Bord das Volvo einfach ja. so mit der Hand rangezogen. Also, hm. alle Achtung, da ja. war für uns keine Option, glaube
0: ich. Nee, da muss man. Ja, da ich aber, echt geschaut. Also. Aber wie gesagt, kein Scheiß. Also man sollte sich da wirklich Gedanken machen, wie man jemanden wieder an Bord kriegt. Also man, man übt ja immer diese, diese Kuhwände oder was mm -hmm. weiß ich was, diese Rettungsmanöver. Aber ähm, selbst wenn man da ist, wenn ein bisschen Welle ist, hat man den noch lange nicht an Bord. Also, genau,
1: ruhig ja. mal ausprobieren. Ganz, und dann... Und dann auch die Erkenntnis ziehen. Am besten ist es, gar nicht erst vom Bord zu fallen. Ne? Genau, lieber ein anpicken, einpicken. Einpicken ist gar nicht so verkehrt. Ja.
0: Und eine Schwimmweste, wenn das doch mal länger dauert, dann bleibt <lacht> man wenigstens <lacht> über Wasser, ohne sich anzustrengen.
1: Ja, wer war dran?
0: Ja, ich frage die nichts. Also die Frage 149. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Also da haben wir ein Fahrzeug mit ganz vielen Lichtern. Da hat er erstmal ganz normal die... die, die Positionslaternen, das heißt Seitenlicht, Hecklicht und äh, zwei oben Rundumlichter, vorne und hinten. Und das hat zusätzlich ähm, äh, Rot-Weiß-Rot übereinander, oben am, am Fahrmast und ähm, vorne auf beiden Seiten jeweils zwei grüne übereinander. Ja, und das ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser, das baggert oder Unterwasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt nicht behindert. Es ist an der Seite zu passieren, die in Fahrtrichtung rechts liegt.
1: Ja, da kann man die Lichter schön auseinandernehmen. Also erstmal ist die Frage, ist das Ding manövrierbehindert oder manövrierunfähig? Das sagen uns die drei Lichter, Rot, Weiß, Rot übereinander. Die stehen für manövrierbehindert. Merksatz, Rot, Weiß, Rot, Boot Oder Österreicher. Ja, okay. <lacht> und also manövrierunfähig werden nur zwei rote Lichter übereinander. Also ist das Ding schon mal manövrierbehindert. Dann Mitfahrt durchs Wasser. Äh, da sind sich alle Antworten einig. Das sieht man an den Seiten- und Toplichtern. Ein Toplicht vorn, ein zweites Toplicht achterlicher und höher als das erste. Dann äh, die Seitenlichter und Hecklicht. Und behindert dieses Schiff die Schifffahrt? Nein, dann das Schiff hat auf beiden Seiten zwei grüne Lichter übereinander gesetzt, also könnte es im Prinzip überall passieren, also nirgendswo ist die Passage behindert, aber dann behandeln wir das wie ein ganz normales anderes Fahrzeug und wenn der uns entgegenkommt, dann passieren wir den möglichst auf der rechten Seite.
0: Fahrtrichtung rechts, genau. genau.
1: Die Frage 156. Was sind Fahrwasser im Sinne der Seeschifffahrtsstraßenordnung und der Schifffahrtsordnung Emsmündung? Antwort. Es sind Wasserflächen, die durchgehend durch Fahrwasserseitenbezeichnung begrenzt oder gekennzeichnet sind. Binnenwärts der Flussmündung auch nicht gekennzeichnete Wasserflächen, die für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind.
0: Ja, wie erkennt man Fahrwasser? Das ist erstmal die Frage. Ne? Also wenn man draußen auf dem Meer ist, also ich mal, eine Zufahrt zum, zum Hafen oder so, dann erkennt man das eigentlich nur an den Fahrwassertonnen. Und zwar nur an den Fahrwassertonnen, da gibt es ja sonst keine Begrenzung. Und binnenwärts, wenn man im Fluss ist, dann, äh, dann ist der Fluss oder der Kanal ja seitlich begrenzt. Das heißt, ähm, äh, da braucht man je nachdem, wie das Ufer ist im Kanal, im, im äh, Nordostsee-Kanal, so braucht man keine Fahrwassertonnen meistens, ne? außer wenn da mal eine Flachstelle ist. Das heißt, ähm, da, da bräuchte man die nicht. Und, äh, und dann sind Fahrwasser natürlich für die durchgehende Schifffahrt bestimmt. Ich meine, wenn ich da nur irgendwo, auf, irgendwo im Meer so ein paar Bojen hinstelle, da habe ich nichts von. Das heißt, ein Fahrwasser erkenne ich an den, an den Tonnen oder halt binnenwärts äh, muss ich sie nicht unbedingt haben. Die sind für die durchgehende Schifffahrt bestimmt. Ja, das war's eigentlich. Also wenn, wenn ihr euch die anderen Antworten mal durchguckt hier... Ähm, da gibt es sowas wie Binnenwärts der Flussmündung, sind auch Binnenschiffe und Sportboote zugelassen oder so. Also auch da vor der Frage keine Angst haben, wenn man es nicht genau weiß, guckt man sich die anderen Antworten an und findet dann auch, wie, wie so oft, wirklich unsinnige unsinnige Antworten. Also hier ist die richtige, es sind Wasserflächen, die durchgehend durch Wasserbezeichnung begrenzt oder gekennzeichnet sind, Binnenwärts der Flussmündung auch nicht gekennzeichnete Wasserflächen, die für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind. Die Frage 161. Welches Schallsignal ist beim Einlaufen in Fahrwasser und Häfen zu geben, wenn die Verkehrslage es erfordert? Und da ist die richtige Antwort. Ein langer Ton.
1: Ja, das ist mal wieder wie mit dem Auto, wenn man so in Italien auf irgendeiner so kurvenreichen Straße unterwegs ist, in den Bergen, da guckt man auch am besten mal vorher, damit die anderen wissen, dass man kommt. Also ein langer Ton ist ein Warnzeichen, hier komme ich. Und nochmal zur Erinnerung, die wichtigsten anderen Signale. Einmal kurz heißt, ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord. Zweimal kurz, ich ändere meinen Kurs nach Backbord. Dreimal kurz, meine Maschine geht rückwärts. Also das sind so die man, die vier sind eigentlich die, die man hört. Ne? Ja,
0: das denke ich auch.
1: Gut, die Frage 109. Welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Da ist ein Boot bei Tag, ziemlich lang. Und das hat hinten einen Zylinder in Schwarzen gesetzt. Und das ist ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt.
0: Ja, diese ganzen, leider, diese ganzen äh, Tag- und Nachtsignale muss man sich halt irgendwie merken. Hier muss man auch wieder auswendig lernen. Also ein Zylinder bei Tag oder, oder drei rote Lichter übereinander bei Nacht ist halt das tiefgangbehinderte Fahrzeug in Fahrt. Und wieso gerne mal nochmal die anderen, einfach mal zum Nachdenken. Manövrierbehindertes Fahrzeug würde am Tag ein Ball, Rhombus-Ball führen. Manövrierunfähiges würde zwei Bälle übereinander führen. Und ein Grundsitzer über zwölf Meter Länge würde drei Bälle übereinander führen. So, wir haben Segelfahrzeuge, also die Frage 166. Wir haben Segelfahrzeuge im Fahrwasser, die nicht deutlich der Richtung eines Fahrwassers folgen, untereinander auszuweichen. Sie haben untereinander nach den Regeln der KVR auszuweichen und wenn sie dadurch vorfahrtberechtigte Fahrzeuge nicht gefährden oder behindern.
1: Ja, also im Fahrwasser, da gilt die Seeschifffahrtsstraßenordnung und die wichtigste Regel darin, die sagt, dass Fahrzeuge, die dem Fahrwasserverlauf folgen, Vorfahrt haben vor Fahrzeugen, die in das Fahrwasser einlaufen, das Fahrwasser queren, im Fahrwasser drehen oder ihre Anker- oder Liegeplätze verlassen. also jeder, der erstmal dem Fahrwasserfaller folgt, der hat Vorfahrt vor allen, die da quer rumfahren. Und die Seeschifffahrtsstraßenordnung ergänzt die KVR. Äh, die Regeln der KVR sind gültig, sei denn die Seeschifffahrtsstraßenordnung sagt was anderes. Und für Segelfahrzeuge im Fahrwasser, die nicht deutlich der Richtung eines Fahrwassers folgen, steht in der Seeschifffahrtsordnung äh, nichts drin. Also weichen die untereinander nach KVR aus wenn sie dadurch vorfahrtberechtigte Fahrzeuge nicht gefährden oder behindern. Ja, und das ist dann auch die richtige Antwort.
0: Genau, ich darf das andere Segelboot nicht irgendwie vor so einen Tanker schicken. Ja, gut. <lacht> dann muss ich ausweichen.
1: Genau. Genau, also ein bisschen ja, mitdenken muss man immer. Ja, das, das ist nichts. nichts. Es gibt keine Regel, die einen davon befreit. <lacht> Die Frage 187. Welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? Bei Tag wäre das Ball über Stundenglas, also so ähm, was ist das, Kegel. Kegelspitze unten, Kegelspitze oben. Und nachts rot, grün, weiß übereinander. Nass ist eine dauernde Sperrung der Seeschifffahrtstraße, Weiterfahrt verboten.
0: Ja, auch hier. Ist uns nichts eingefallen. Wir haben überlegt, was man da irgendwie an, an Tipps geben kann. Da hilft im Endeffekt nur Lernen. Das müsst ihr lernen. Also, da es ja auch nicht so viele. Und diese, diese, diese Nacht, bunten Nachtsignale ist halt die dauernde Sperrung der mhm. das, das Da gibt es nicht so viele. Die haben man schnell gelernt, glaube ich. Mhm. Zumindest nicht viele, die in der Prüfung drankommen können. <lacht> die Frage 197. Welche Bedeutung hat folgende Kennung? OC in Klammern 2, R. W. H. -i -s -punkt. Also nochmal, OC in Klammern 2, R. -wis. Und Die richtige Antwort ist unterbrochen in Klammern 2, Rot Heultonne.
1: Oh, OC steht für Occulting, unterbrochen. Und äh, beim unterbrochenen Feuer, da sind die Lichtintervalle länger als die Dunkelphasen. Also es leuchtet und wird dann durch Dunkelheit unterbrochen.
0: Ja, genau.
1: So, so rum. Also muss man sich einmal merken, wie rum ist denn das gedacht. Mhm. Und dann das 2 steht da dafür, äh, wie oft das Feuer unterbrochen ist. Bei uns also zweimal. r steht für Red, das ist eben Rot. Und Biss steht für Whistle und das bezeichnet eine Heultonne. Ja, und ähm, diese Bedeutung, also dieses Kürzel steht halt immer in den Seekarten. Da steht es halt immer so kurz drin an mhm. den Tonnen und ja. an den Leuchtfeuern und so. Ne? Deswegen muss man dann wissen, eben wenn man die in der freien Natur dann wiederfinden will, muss man eben die Bedeutung schon kennen. Das muss man sich mal tatsächlich auch für die Praxis aneignen. Ja. Okay, die 206. Welche Bedeutung hat das Feuer an der Leuchttonne mit folgender Kennung? Da gibt es ein Bild. Ähm, darauf äh, sind immer sechs Zacken, dann einmal ein langer Block. Also das soll heißen, das Ding blinkt sechsmal und dann einmal lang und dann ist es dunkel. Und dann wieder sechsmal, einmal lang. Und das ist die Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle Südquadrant.
0: Ja, und diese allgemeinen Gefahrenstellen, das, das werde ich jetzt schicke mit der Uhr. Das heißt, da weiß man immer, auf welcher Seite die ist, wenn man sich überlegt, die Uhr, 3 Uhr, Osten ist, ähm, ähm, da blinkt die dreimal, blinkt oder blitzt. Dann im Süden ist auf 6 Uhr, da ist es halt sechsmal. Mal. Äh, Westen, da ist es auf 9 Uhr, da, da blinkt das Ganze oder da blitzt das Ganze neunmal. Und im Norden wäre dann 0 oder 12 Uhr. Und ähm, da das zu schwierig ist, zwölfmal zu zählen, das dauert ja auch dann vielleicht. Das, dann blinkt die einfach durch das ist also so eine dauerhafte Blink- oder Blitztonne die da im, im Norden ist also das ist relativ einfach merkt euch einfach 36912 je nachdem Osten, Süden, Westen, Norden und dann weiß man auch wie die Dinger leuchten so die Frage 252 wie hat man sich beim Befahren von Naturschutzgebieten und Nationalparken zu verhalten? Befahrensregeln, in Klammern örtliche Befahrensverbote, zeitliche Befahrensbeschränkungen, festgesetzte Höchstgeschwindigkeiten und dergleichen beachten.
1: Ja, also so ein Nationalpark ist zum Beispiel Nationalpark Wattensee oder so. Und ähm, da kann man hier für die Antwort schön die Falschen ausschließen. Nämlich man muss sich nirgends anmelden und niemanden informieren, wenn man in einen Nationalpark einfahren möchte. Und das Ordnungsamt, das hat im Naturschutzgebiet auch nichts zu melden. Also wir müssen uns lediglich an die Befahrensregelungen halten. Wenn man sich das merkt, dann ist man hier auf der sicheren Seite. Die 244. Wie erhält man eine Standlinie? Antwort. Durch die Peilung eines bekannten, feststehenden Objektes und Eintragung der rechtweisenden Peilung in die Seekarte.
0: Ja, Standlinie. Muss man vielleicht einfach mal überlegen. Was ist eine Standlinie? Wofür brauchen wir die? Und ähm, was können wir damit anfangen? Das ist halt, dass wir in unserer Seekarte ähm, eine, eine Linie zu einem bekannten feststehenden Objekt, äh, zum Beispiel einen Leuchtturm, äh, vorher peilen und dann in die Seekarte eintragen. Und ähm, also wir tragen dann die rechtweisende Peilung in die, in die Seekarte ein, müsste ihr vielleicht noch umrechnen, wenn er einen äh, Kompass benutzt. Und irgendwo auf dieser Linie stehen wir jetzt. Wir wissen noch nicht genau, wie weit von diesem Punkt, aber wir wissen, dass wir genau auf der Linie sind, die, die zu dem Punkt führen. Und wenn wir jetzt noch eine zweite Standlinie machen, zum Beispiel irgendwo eine Hochspannungsleitung, eine, eine Kaimauer, was auch immer, dann haben wir einen zweiten Punkt, äh, eine zweite Standlinie. Und genau in der, im Schnittpunkt, da würden wir dann stehen. Mhm. Das kann man auch, wenn man nur eins hat, kann man teilweise, je nachdem wie der Meeresgrund beschaffen ist, könnte man auch durch, durch Lotung, wenn man dann, was weiß ich, auf dieser Standlinie gerade die 10-Meter-Linie kreuzt, dann weiß man auch genau, wo man ist, genau auf der Standlinie schräger 10-Meter-Linie. Und, ähm, und die braucht man halt, um wenn man kein GPS zur Hand hat, um dann seinen, seinen Ort, den Schiffsort, die Schiffsposition auszufinden. So, da sind wir bei der Frage 278. Wie verhindert man das Überbordfallen von Personen bei starkem Seegang? Sicherheitsleihen bzw. Gurte spannen, Sicherheitsgurt anlegen und an den dafür vorgesehenen Stellen einpicken.
1: Genau, Hatten wir heute schon, Überbordfallen ist doof, weil es schwierig, jemanden wieder an Bord zu bekommen. Und äh, wichtig, um die richtige Antwort zu treffen, ist hier, dass man den Sicherheitsgurt anlegt und auch an der richtigen Stelle einpicken muss. Also die Reling ist kein geeigneter Ort, um sich einzupicken, weil die Reling die hält zum einen vielleicht den den Sturz gar nicht aus, wenn man einen die so reißt ab, ja. ja, die reißt ab. Also unsere würde auf jeden Fall abreißen. <lacht> <lacht> und außerdem also selbst wenn sie halten würde, dann würde man die Außenboards hängen, also sehr weit, also die Leine wäre sehr lang dann Außenboards mhm. und man würde eben dann direkt tief im Wasser hängen und wenn man dann hinterhergezogen wird, dann kann man auch an der Leine ertrinken. Also es
0: also sind schon viele ertrunken, die da so ja. über Bord hängen, das ist gar nicht so, so, so schön. Genau,
1: also besser ist es eben, sich in der Mitte irgendwo einzupicken. Vielleicht an irgendeinem Auge oder wenn man eine Sorgleine schwandt, die dann auch möglichst mittig im Schiff anzuspannen und sich um so eine Sorgleine einzupicken. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, äh, das war's auch schon, ne? Ja. Ach, das war's überhaupt schon, ne? Das war auch schon die letzte Frage.
0: Ja, was mir noch so eingefallen ist, jetzt zu den Sachen, wenn wir mal sagen, auswendig lernen, es gibt mhm. da dieses äh, zum Beispiel das Yachtbordbuch das finde ich ganz toll. Das haben wir eigentlich auch immer griffbereit. Da, da findet man auf, wirklich auf schnellen Blick immer die, die Schalsignale, Genau, das ist so ein ganz,
1: ganz kleines, dünnes. Ne? Also genau. das kann man wirklich überall mit hinnehmen. In ja. ne? so einem soliden Einband auch. Ja. Das, also ist das ist ganz nett, das kleine Das ist echt toll. Also das
0: nochmal so als Tipp. Ja. Das finde ich wirklich gut. Ja, ansonsten war es das für heute.
1: Ja, wenn ihr heute noch keine gute Tat getan habt, ne? fragt uns nochmal eine Mail unter flaschenpostsegeln minimalde
0: Genau, so ein paar... Sachen wie zum Beispiel diese, diese Fernstellen, da findet ihr auch noch ein bisschen was auf unserem Blog segel-minimal.de Ansonsten
1: viel Spaß beim Lernen, ja. viel Erfolg
0: und ja bis zum nächsten Mal. Ne? Jo. Tschüss! Tschüss.